0: Всем
1: привет! Это подкаст «Плюс-минус деньги». Это история о молодых людях, которые любыми способами пытаются заработать свои первые деньги. А мы, Диана и Полина, параллельно думаем над нашим заработком и при этом стараемся не повторить ошибки наших гостей. А успешными историями замотивировать себя и вас. Давайте с нами! В прошлом выпуске Диана передавала привет своей маме. Теперь настала моя очередь. Мам, привет! И заодно рассказываю историю. В старших классах Готовясь поступать на журналистику Я спросила у мамы Мама, кем бы ты хотела, чтобы я стала? Мама подумала и сказала Ну, айтишникам хорошо платят Ну, было бы круто, если бы ты пошла в айти-сферу Я такая, да, я и программирование ага. И мне кажется, это вот какой-то устоявшийся такой стереотип о том, что гуманитарии не могут зарабатывать Что гуманитарии равно... Не вдруг было такое. Там просто стоит Полинина мама И слушает, и такая Ну-ну-ну-ну-ну-ну-ну, что ты там рассказываешь Ну, в общем, мне кажется, это устоявшийся Стереотип о том, что гуманитарии Гуманитарное образование, например, это Чисто для развлечения для души А настоящие деньги есть только В технической сфере, и вообще, что Гуманитариев очень много развелось Очень большая конкуренция, заработать там не получится
2: Я согласна, у меня Своя детская травма В 10-11 класс я училась в гуманитарном Классе, я чувствовала постоянный прессинг со стороны некоторых учителей технической направленности, которые, мне кажется, всячески пытались мне намекнуть, что мое будущее, оно где-то на соседней мусорке, потому что я и еще 10 ребят, мы выбрали гуманитарный путь, а не технический, но большинство из технического класса того тоже пошли на гуманитарные специальности, и 100%, 70% этих людей не будут работать по специальности, они будут такими же гуманитариями. Мне кажется, это такой заезженный стереотип, он меня так раздражает. И сегодня, да,
1: Маша. Наша новая героиня Маша, которая к нам сегодня пришла. Этот стереотип
0: разобьет. Знаете что, я скажу, что у гуманитариев только больше стимулов быть успешными, потому что в них никто не верит, а когда в тебя не верят, то хочется всем доказать обратное. Это, кстати, вот. тема, да. В этом я однозначно убеждена. Отличная мотивация. Да, всех заткнуть за пояс и показать, что вы достойны самого лучшего и самого большего. Я училась на свободных искусствах, понимала, что перспектив у меня особо никаких, но... Зато у меня есть все возможности для того, чтобы развиваться, говорить всем, что я учусь на умного человека, а, собственно заряжать всех каким-то вдохновением и, пожалуй, это и все. Маш,
2: раскрой, пожалуйста, для нас и для наших слушателей вкратце, кто, ну, кто такой вообще специалист в области современных искусств, то есть это искусство вет или чем этот человек занимается? Так да,
0: конкретно про свободное искусство. Нам еще на Консультации первые самые, когда вот мы все собрались, желторотики-первокурсники, нам сказали, что «ребят, надейтесь только на себя». Вас здесь учить, мучить никто не будет, а все зависит только от вас, от ваших сил, от ваших способностей и от вашего умения выживать. А если кто-то будет вас пытать вопросами, спрашивать, а на кого вы учитесь, вы отвечаете гордо, что вы учитесь на умных людей. Ну, собственно, вот нас научили этой чудесной фразе, и мы с ней пошли в мир. Там можно было выбрать любой профиль, который тебя интересует. От э, истории искусств до математики, пожалуйста. Пробуй себя в всех разных сферах, что тебе ближе, что тебе интересней. То есть развивайся, все дороги перед тобой открыты. Звучит интересно, а ты что выбрала? Политику направление выбрала, историю искусств. У меня был еще курс по когнитивистике, там Черниговская у нас вела, О, Боже,
2: это же просто женщина, которую я обожаю, я так вообще разбрасываюсь ее цитатами, я всем кидаю ее интервью. Если я вам еще не кидала ее интервью с Познером, ребята, я вам его скину. Это просто, это просто совет всем послушать, что говорит Черниговская, то, как она рассуждает про мозг, то, как она горит, когда она про это говорит. Да, это восторг. Самое важное, что она говорит про наш мозг это думайте то, о
1: том, что вы вкладываете в свой мозг. Скинет вам, Диана, ссылку в телеграм-канал Plus Minus Money. Подписывайтесь и ждите. После Liberal Arts Маша сменила немного свое направление, сменила вуз, поступила в Москву, но нас интересует вот что. Мы знаем, что уже на первом курсе ты э, взяла и сломала этот стереотип про то, что гуманитарии не могут зарабатывать, взяла и <заработала>
0: подзаработала. Расскажи, как. Я взяла на слабой себя, а мы взяли взаимно с моей лучшей подругой свободных искусств друг друга на слабо. Так давай думать, в чем мы хороши. Мы знаем, где вкусно поесть. Мы умеем увлечь разговором. Мы знаем какие-то потаенные места в Петербурге. И в конце концов мы любим жить. Любим общаться а, и любим видеть людей счастливыми. Что с этим делать? Интересный набор. Да, mm -hmm. тут я вспомнила свой свое впечатление от Франции, где я записалась первый раз через Airbnb на впечатление. Там коренной француз водил небольшие группы по пять человек по крышам. И как-то так мне понравилась эта идея. Думаю, может быть, в Петербурге тоже что-нибудь такое устроить. Тем более, что я хорошо знаю город. И мне приятно его показывать с лучшей стороны.
2: Да, Маша, между прочим, коренная петербурженка. Это такая вставка, чтобы все понимали, что там реально человек знает этот город как свои пять пальцев. Да, и
0: я как-то вот призадумалась и предложила эту идею Маше. А давай-ка мы с тобой скопируемся и будем показывать наш город. Увлекать, завлекать и никуда людей потом отсюда не отпустим. А мой план действий. Я изучила, какие впечатления есть в Петербурге, а тогда в 2018 году, а, собственно, там предложений было не очень много на сайте, это тоже важная ставка. Я подумала, что я могу предложить, какие места я знаю, чтобы бы заинтересовало, как по времени это все органично сделать. Написала примерное описание, куда мы пойдем. Я не указывала точных мест, ну, дабы их не разглашать, потому что так любой человек может зайти и посмотреть. Примерно прописала, что это будет обязательно место с чисто русским национальным вкусным блюдом, сырниками. Далее я написала, что это будут непременно какие-то потаенные, то есть hidden spots, дворики, парадные и трамваи, конечно же. О, обожаю трамваи. Я тоже. И какой-нибудь музей, где на тот момент, когда там люди приедут, будет проходить любопытная выставка. Вот, Музей-квартира. Куда бы сами туристы ни за что, наверное, не собрались. И также я указала, что буду рада выслушать ваши какие-то персональные предпочтения. Если что, я под вас подстроюсь, сделаю маршрут, да, который будет интересен именно вам. Отправила я заявку на Airbnb вот с этим описанием маршрута, с примерными там датами, когда я могу работать, со временем. А ждала я согласование заявки три месяца. В начале мая, в начале мая мне... Все согласовали, подтвердили.
2: Объявление же, получается, было э, на английском, то есть это было рассчитано на англоговорящий.
0: Там было два описания на русском и на английском, перевод. Еще я указала, что могу на французском тоже. Французского описания не было, но я э, сказала: поверьте на слово, я французский знаю, если что, сориентируюсь. Я могу на французском, но. Не знаю, не уверена, но я могу, направить. но лучше не надо, лучше на <свят> английском
2: <свят> а, а больше ты рассчитывала все таки на англоговорящих? Я
0: рассчитывала больше на русскоговорящих, если честно А кто был в итоге? В итоге было только три русскоговорящих группы, а все остальные у меня были англоговорящие Зато как английский потянул Или они русские? Русский английский <свят> Объясняла им,
2: что такое сырники <свят> ну, да, да. ну, Во-первых, что такое Творог
0: ну да, это тоже было сложно очень объяснить, но их же нет ничего такого. Экскурсии я начала вместе с Машей, со своей подругой, в конце мая, 25-го, мы, кажется, вышли на первую. К нам приехали латвийки. Но, откровенно говоря, я боялась водить одна экскурсия с незнакомыми людьми, еще если на английском потенциально, Ну, в общем, правда, стрёмно, откровенно говоря, поэтому мне нужна была поддержка близкого человека. И какие были успехи? Как вообще
1: туристам нравилось то, что вы преподносите? Не нравилось? Как у тебя шло с группами? Так, ну, собственно, отзывы я все приложила.
0: 19, да, мы набрали. Мы
2: выставим эти отзывы в группу в Телеграме. Когда Маша будет в Питере, вы ей пишите. Мне кажется, она может вам провести за плату хорошую экскурсию. Мы с Полиной подтверждаем, что после Маши впечатления о Питере после... Кофе. С чем у нас было? С коноплёй, да? Вот После кофе с коноплёй на утро после э, Нового года. Это, наверное, лучшее, что с нами происходило. Небольшое отступление, которое очень важно сделать в современных реалиях. Это был обычный раф, но с конопляными семечками. Ничего сверхъестественного. Берегите себя и своих близких и помните, что наркотики — это зло.
1: Давай введем в контекст. Просто мы с Дианой Новый год встретили в гостях у Маши, и она действительно водила нас по всяким хиден местам Петербурга. Это было просто что-то потрясающее, потому что сколько раз я ездила в Петербург, всегда хотелось походить вот по этим парадным, по дворикам, по каким-то красивым, таким спрятанным местечкам, никогда не знала, где их найти, как туда попасть, и вот Маша, как такой чудо-проводник, взяла и провела нас по таким местечкам, понятное дело, не по всем, но это было прям прекрасно. Маша, спасибо тебе за это большое. Видели какую-то очень красивую парадную или какой-то красивый дворик,
2: но мы не можем туда зайти, потому что, ну, видимо, только те у кого есть ключ, мы стоим возле этой парадной, и, и, и не знаю, я уже с каким-то своим пессимизмом говорю, ой, ну ладно, пошлите дальше, там по-любому что-то найдем, где откроется, и Маша такая, сейчас, 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 подождите, и просто буквально в эту секунду подходит какой-то мужчина, он открывает, и Маша такая, ну вот я же говорила, просто перед Машей открываются все двери Петербурга, которые для всех закрыты.
0: Я жду вас снова возвращать, девочки. Мы создавали определенную атмосферу, именно домашнюю. Я бы не сказала дружелюбную, а домашнюю. Мы принимали их как своих. но ну, и обращались к ним не как вот туристы, посмотрите направо, посмотрите налево, а, а вы наши гости и вам самое лучшее.
2: За ваши деньги. Да
0: ладно тебе. Я, я кстати, делаю еще сюрпризы им обязательно. Ой, прелесть. У меня в начале каждой экскурсии я писала каждому открытки. А почему ты стала одна водить? А, ну, во-первых, у Маши была работа, она параллельно еще была промоутером во время чемпионата мира, продавала сувениры. Поэтому в некоторые дни она просто не могла. Точно, мы, за... мы забыли
1: уточнить, что, получается, ты водила эти экскурсии в тот момент, когда был чемпионат мира по футболу в России, у тебя было такое количество клиентов, в том числе, потому что иностранцы собственно тогда к нам наконец-то приехали в большом количестве. Да, 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 да,
2: тоже
0: немаловажный факт.
2: Сколько стоила такая экскурсия?
0: На сайте она была выставлена за 1700 рублей, минус комиссия сайта я получала 1500. Это совсем немного. В общем и целом, за три недели работы, если... Вот все дни, когда я работала сложить вместе, я в неделю выходила, наверное, раза 4, чтобы вы понимали. Работала я два месяца, но иногда пять раз я, кстати, выходила. Чуть ли не... На каждый день почти. А, если все вот эти вот дни сложить, получится, в общем и целом, примерно три недели. За три недели я получила 90 тысяч рублей. И купила на это свой... Айфон, да. И папе еще дала на страховку денег.
2: Вообще, мы большая молодец. Вот.
0: Это, это моя личная сумма, которую я не делила с подругой. С подругой мы еще остальную поделили. То есть в общей а, сложности вдвоем. Мы заработали с ней 130. Как
1: приятно. Очень приятно. Очень. Я, по-моему, всегда говорю, когда нам про сумму заработка своего рассказывает. это такая, Ой, как приятно, как приятно. Правда,
0: не мне, но приятно. Да. И нервно дергает коленку. Минус, который я хотела обозначить, который нужно было прорабатывать. Тайминг. Я не укладывалась в тайминг, который был указан на сайте На сайте был указан тайминг 4 часа У меня экскурсии выходили, самая моя большая экскурсия, 9 часов
2: О, вот, я знаю, что у Маши есть смешная история Про то, как она чуть ли не весь день там, одного туриста водила Расскажи нам, пожалуйста, эту историю прекрасную Ожидание,
0: реальность, называю я эту историю Да, давайте я поделюсь В общем, была у меня группа, которую я вела одна Было три чудесных австралийца и один индус Сначала я провела их, да, по примеру намеченному маршруту там, конечно же, дворики, парадные Показываем там, вот, пожалуйста, восхищайтесь каждым кирпичом А потом австралийцы, такие брутальные дяди Они не постеснялись мне сказать, мол Мы приехали сюда на один день Первый раз в Петербурге И вряд ли мы сюда вернемся После вашей экскурсии Нет, они в самом начале это сказали Поэтому, пожалуйста, покажите нам Самые знаковые достопримечательности Дворцовую площадь, например Зимний дворец, Исаакиевский собор Вот покажите нам это ну, я обратилась к Индусу, мол, а вы что думаете? Он ничего против не сказал. Окей. Я быстро сориентировалась, повела их, ну, по стандартному маршруту, типа, да, через Дворцовую площадь, показала про зим... вот Зимний дворец, рассказывала, по набережной веду Дворцовой. Вот вам и экскурсия, аудио. Да, и до Спаса на Крови потом по набережной канала Грибоедова вышли. Я купила билет по льготному тарифу по своему студенческому, и все говорю, давайте, гудбай, очень приятно было вас встретить, все. Всего наилучшего. Разворачиваюсь, хочу уходить. А индус такой, типа, Мария, стоп. Я, вообще-то, записывался именно на экскурсию по потаённым местам. То есть, он походил, посмотрел
2: на вот эту экскурсию, потом такой, так, я еще хочу погулять. О, Мария, а вы же не показали мне дворы. Ну-ка, давайте.
0: Я, конечно же, такая вся из себя совестливая. Я решила, да, действительно, что-то как-то нехорошо получилось. Короче, повела я его по дворам, по парадным. И потом сидим мы с ним в кафе уже... 8 вечера, черт возьми, звонит мне мама разделенная, и на русском прям громко, так же громко, что даже без всякого динамика он слышал. Мне кажется, и даже русский понял. Типа ты где, пропала, ушла на весь день, тебя просто нет. Ну как бы это девятый час экскурсии, но ну, вы представляете, исполнишь. Я сказала, что очень приятно было с вами встретиться, но давайте гудбай тогда тоже. Он за меня заплатил, сказал большое спасибо. Я ему рассказала вживую про места, в которые мы ещё стоит сходить. Все, мы расстались. Надо было взять его номер и
2: сказать, чувак, когда я приеду в Нью-Дели, ты меня тоже будешь 9 часов водить по вашему этим.
0: Кстати, во время карантина, когда там Airbnb запустила акцию «Поддержите, пожалуйста, хостов», мне этот индус отправил открытку материальной поддержкой, типа «Мария, я помню все, спасибо».
2: У тебя не возникало чувство, что когда ты водишь иностранных, туристов не хватает какой-то душевности, что ты им начнешь рассказывать про Питер ФМ, а они не поймут о чем ты. Что ты такая... Ну, а, точно. Вот не было такого. Да,
0: это был, если честно, один из самых главных страхов, поэтому я думала с самого начала, с самой первой минуты экскурсии, как-то вот захватить <laughs> их настроение и настроить на свой какой-то вот именно петербургский, лад, подарить открытку, сказать доброе слово, улыбнуться и настроить на вот свою волну, свою атмосферу на свой Питер ФМ. Это я могу себе галочкой отметить, себя за это похвалить. Я справлялась с этим полностью. Очень круто.
1: Может, поэтому индус э, запомнил тебя, скинул тебе открыточку. Насчет открыточек поддерживания связи, у тебя не появилось друзей или знакомых, с которыми ты потом поддерживала контакты, возможно, из иностранцев, ну, из твоих да, клиентов.
0: С американской парой я, например, в Инстаграме переписываюсь до сих пор. Она вот сейчас беременна вторым. И выкладывает постоянно своего этого первенца. Я там комментирую, вставляю да, какую-то связь, надо там благодарить, но вот вроде бы да, такая неформальная у нас дружеская беседа. Из Таиланда мне тоже присылает открытки. Девушка, она там работает гидом. И меня ждут еще в Австралии. Правда, вот мы год уже, наверное, не переписываемся, но до этого, да, мне там постоянно писали, что вот приезжайте вот сюда-то, вот туда-то, в Австралии, ждем. В Индии не ждут. И в Индии другая группа, когда приезжала, мне расписывали, что там есть какой-то голубой штат, mm. где они как раз таки живут. Я признаться забыла, как он называется, этот голубой штат, где абсолютно все, все, все вот потрясающих оттенков. Да
2: Голубой штат звучит прикольно. Да вы что смеетесь, блин? Вы толерантная передача! Передача, Диана! Передача! Передаю привет своим
1: родственникам. <смех> да, да, мы же уже все приветы тут передаем, точно. Ребята, можете оставлять заявки, передадим. Слушай, а как вообще ты оцениваешь, стоило ли оно того? Я имею в виду соразмерность э, денег, которые ты получила, и эмоций, которые, которыми ты делилась, и которыми ты для себя получила.
0: Да, безусловно. Во-первых, моя лучшая, одна из лучших подруг, московская, Собственно, мы как раз познакомились во время этих экскурсий. Mm -hmm. Мы в первый же день с ней сдружились, пили сидр на набережной. И договорились, что вот я... Я тогда думала как раз поступать в вот НГИМО, в Москву. Говорю, что вот я приеду подавать документы, проходить все эти вступительные испытания, мы с тобой встретимся уже в Москве. И вот, мы с ней дружим до сих пор. Как я говорю, она меня с Москвой примирила. Я Москву вообще никак не воспринимала, а этот человек как-то вот меня с ней, да, познакомил, сдружил. Плюс тоже неоценимый опыт общение на английском, я как-то в себя поверила, <смех> может, конечно, чересчур, но мне, например, абсолютно спокойно теперь говорить на английском, даже если там что-то не получается, если я слово забыла, я как-нибудь смогу сориентироваться. Я взглянула на свой собственный город собственно, иными глазами. Да, город нужно узнавать, даже если ты коренной петербуржец все равно непременно что-то подчеркнешь для себя новое я познакомилась вот латвиц приезжал благодаря нему с хироманшей он мне оплатил курс да он мне оплатил курс вот беседу с этой хироманшей представляете я не просила он сам вот договорился с хироманшей и потом как бы иного варианта не оставалось, как прийти и поговорить с ней. Вот, потрясающе.
2: Бесплатные история. эзотерические знания ⁇ это всегда неплохо. Почему нет? Маш, ну у тебя же теперь появились свои требования к экскурсоводам к Людям, которые тебе что-то показывают Я это просто скромно спрашиваю После того, как я тебе показывала покровку в Москве И я выдумаю, ты как ты теперь оцениваешь? Ты
0: знаешь, у меня абсолютно нет никаких требований да? К друзьям, которые мне радушно показывают город Нет, какие тут могут быть требования Мне со всей душой откликаются люди человечек, такой прекрасный Диана, который, правда, открывает для меня свой любимый город, и я этому безмерно благодарна. Вот, когда все делается с душой, то оно очень
1: приятно. здорово, что ты так с душой относилась к своему делу, и это вот еще и в денежном эквиваленте вылилось. Так что вот э, Маша прекрасный пример того, как гуманитарии, казалось бы, на чем гуманитарии может заработать, а вот на душе, на своей, на своих каких-то открытиях личностных. И да, и
2: записывайтесь к Маше на экскурсии, пишите ей. Или
0: давайте дружить, буду бесплатно водить, обалдеть,
1: вот вам. Да, дело
2: твоя бизнес жуком.
1: Я запрещаю тебе. Труд должен оплачиваться. Мы за это топим, э, сетуем
2: и. И все нужно делать с душой. Вот как э, человек водил душевные экскурсии, также душевно мы с Полиной делаем наш подкаст, даже когда не
1: выспались.
0: Экскурсии, кстати, так и назывались: A heartfelt around
1: Тогда понятно, почему все откликались. Здорово, Маш, спасибо тебе большое за то, что поделилась. И вообще, за твои мотивирующие слова надеемся, они откликнулись у наших слушателей-гуманитариев, а слушатели технарии не будут больше булить э, слушателей-гуманитариев. Если у них были такие мысли. Да, но при этом мы с
2: Полиной сами немножечко булили технарии. И мы еще надеемся, что если вы не были в Питере, вы после этого выпуска обязательно поедете туда.
0: Главное, чтобы вам нравилось, что вы делаете, и чтобы у вас было стремление показать это именно таким же прекрасным другому человеку, чтобы он тоже на это взглянул как на нечто замечательное. И тогда все сложится непременно. Что ж, на
2: этом наша передача. Подходит к завершению. <смех> Слушайте
1: нас на волне Питера ФМ, э, оставляйте ваши заявки, передавайте приветы, можем какую-нибудь музычку вам поставить. Ну ладно, не можем на самом деле. Главное, подписывайтесь на нас на тех площадках, на которых вам удобнее нас слушать. Это может быть Яндекс.Музыка, Apple подкасты, Google подкасты, все что угодно. И обязательно на Телеграм-канал. Plus,
2: Пишите про нашу передачу приятные комментарии, рассказывайте про нашу передачу своим друзьям, родственникам, любимым, всем, кому хотите. Наша передача подходит к концу. Всем пока-пока!